0: Muito bem, começando mais um episódio do Na Quadra, mais um episódio 93 a partir de agora, Guilherme Jovanoni e eu vamos falar sobre NBA e também sobre seleção brasileira. Saiu a primeira convocação do Gustavinho para o time brasileiro que vai disputar as eliminatórias para a Copa do Mundo de 2023. Jogos lá na Argentina... O Brasil está convocado e vamos falar de NBA também, tem Washington Wizards aí pela frente, Cleveland Cavaliers, a gente é fã do Evan Mobley aqui
1: nesse podcast, o Guilherme vai falar dele, certo Gui? Não, não tem como não falar, né? Ari? muito bom dia para você, boa tarde, boa noite para quem nos escuta, independente do horário, né? claro que é, esse time do Cleveland está bem divertido de ver, a gente vai falar bastante dele, do Evan Mobley, mas não só dele, né? mesmo porque o Cleveland, essa semana, teve o jogador da Conferência Leste, hein? O jogador da Conferência Leste aí veio do Cleveland, a gente já vai falar um pouco mais sobre ele.
0: É, e é, sur e é até surpreendente, né? O é. jogador das, da, da semana. Você, <risos> quer começar, você, quer, você escolhe, Guilherme, você quer começar por quem? Você quer começar por Filadélfia, quer começar por Washington, quer começar por Cleveland, quer
1: começar por seleção brasileira... Eu quero começar pelo, pelo time do pelo Título Stephen aqui. Curry. Não, pelo time do título não. aqui, que é o Philadelphia 76ers, né? Que teve um começo de temporada bastante conturbado ainda, não está um clima dos mais a menos lá. Né? Tudo, tudo isso por causa da novela Ben Simmons. Porém a equipe começou um pouquinho, deu umas derrapadas nos primeiros jogos, mas ainda atou uma sequência de seis vitórias consecutivas. É, e, e aí, obviamente, nessa última segunda-feira acabou sendo derrotado pelo New York Knicks. Né? Mas num jogo também que estava, além, obviamente, de sem o é, Ben Simmons, né? estava sem o Tobias Harris, o Joel Embiid e o Taibo, todos eles em protocolos de saúde da Covid. Né? Então, é, era, era até um resultado um pouco esperado. Mas antes disso, desses aí que eu falei, só o Embiid estava jogando. E a equipe que tem encaixado seis vitórias consecutivas, né? Um time que está jogando realmente muito bem ali. É, e o
0: Embiid vai ficar um tempo ainda fora, né? Por essa questão do protocolo. Né? Então, Philadelphia que entrou a semana liderando a Conferência Leste, vai ficar sem ele um tempo. E obviamente sem o Ben Simmons também. Então você perde sua, sua grande estrela num lugar tão competitivo como é o Leste, e você pode cair rapidamente na tabela. Vamos ver como é que vai ser essa sequência de jogos aí do Filadélfia sem a sua principal estrela eu só acho que Filadélfia precisa resolver essa história do Ben Simmons o tempo inteiro, o mais rápido possível, isso tira foco né? uh, tira foco do time tira foco do técnico tira foco da, do, do, dos jogadores da, dos dirigentes então precisa resolver isso aí só que eu acho também que Filadélfia precisa começar a abrir mão um pouco do que eles querem pelo Ben Simmons essa troca sugerida com o Boston nessa semana, pelo Sam Charania lá no The Athletic, que ele postou, é uma troca bizarra. Isso não vai acontecer. Não tem como acontecer uma troca do Ben Simmons por uma escolha de draft, Robert Williams, o Jalen Brown e o Smart né Boston teria que ser estúpido para fazer uma, uma, <risos> uma, 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 uma troca desse tipo. Né? Eu falei até ontem no nosso ESPNL que eu acho que o Jalen Brown ainda não chegou no, no ápice dele. Ele vai chegar no teto dele ainda na carreira. Ele foi pela primeira vez ao Star no ano passado e, e o teto dele, para mim, é muito maior que o teto do Ben Simmons. Sim. É, a troca só seria boa para a Filadélfia, seria uma troca maravilhosa para o Philadelphia 76ers, que passaria favorito para o título. Né? Colocaria o Jalen Brown, jogador de perímetro maravilhoso, que está fazendo uma temporada fantástica para jogar junto com o Joel Embiid, Tobias Harris e o resto do time, seria maravilhoso. Mas não faz sentido. Então, Philadelphia, é, com todo o perdão da palavra, precisa parar de achar que o Ben Simmons é o Michael Jordan, uhum. né? E que eles vão trocar o Ben Simmons para o Lakers contra com o LeBron James. E que isso não vai acontecer. Nenhum time da NBA vai aceitar esse tipo de troca. Então, para resolver esse problema, eles vão ter que abrir mão de alguma coisa. Eles vão ter que ser mais flexíveis nessa troca do Ben Simmons. E eles precisam resolver isso. Precisam resolver para o bem do time,
1: psicologicamente para o bem do time. O Ari, e, né, eu acho que essa troca só acontece se o Brad Stevens ficar maluco e quiser ser mandado embora por justa causa, né? porque é só assim que, que isso aconteceria. porque Como você bem falou, é. o Jalen Brown, hoje, ele, tá, ele é, o, é o principal jogador do Boston, na frente do Jason Tatum, né? pelos aproveitamentos de arremesso que ele está tendo. Então, assim seria uma insanidade, realmente, o Boston abrir mão de um jogador dessa qualidade, tão jovem ainda, pelo bem Simmons, que cara, tá, tá longe, tá longe. Se alguém tinha que oferecer um pouco mais de jogadores aí pra uh, um pro outro, é, é o Philadelphia oferecer muito mais jogador do que o Boston, né? Mas o, o ponto que eu vejo ali assim, do, do Philadelphia, é ele tem que resolver rápido, por quê? Porque hoje quando você pega o time do Philadelphia, o time do Philadelphia tá jogando muito bem. Principalmente no ataque, né? Então você não precisa de Poxa, é óbvio que você vai querer trazer o melhor jogador possível, mas você não precisa trazer a superestrela. Mesmo que você não vai conseguir pelo Ben Simmons a superestrela. Você vai conseguir um bom jogador. Né? E um bom jogador para esse time que já tá jogando bem né? é o time que melhor arremessa percentual de quadra de toda a NBA. É o time que melhor arremessa percentual de bola de três de toda a NBA. Né? Então, assim, é um time que já está jogando bem defensivamente eles continuam muito fortes. Você tem o Embiid que protege muito bem o Garrafão. E tudo isso ainda sem contar que o Tobias Harris entrei em, em cinco jogos dos onze que o Philadelphia teve até agora. Né? Você tem aí um Seth curry jogando muito bem, arremessando com ótimos percentuais. Né? Então, assim, você resolve isso, você vira candidato, candidatíssimo de novo. Né? Ainda mais com o Brooklyn sem Kyrie Irving, né? Que seria até uma troca interessante aí. Imagina o, o Kyrie Irving nesse time. A gente não, né? Sem pensar um pouco em questão de vestiário, pensando só na quadra. Né? Seria uma, uma troca interessante. Né? Então, assim, quanto antes Filadélfia Philadelphia conseguir resolver isso, vai dar ainda mais tranquilidade para esse time que já está jogando bem, né? dividindo muito bem a bola no ataque, porque no ano passado você tinha o Embiid que fazia 29 pontos por jogo. Esse ano aqui ele está fazendo menos pontos, mas... A bola muito mais distribuída, você tem os, por isso o Seth Curry joga bem o Korkman, está fazendo acho que a temporada da vida dele, né? metendo muita bola você tem o Niang que encaixou muito bem nesse time, sete jogadores do time fazendo dez ou mais pontos ou seja, isso mostra a, col a coletividade então quanto antes resolverem esse, essa novela aí vai ser melhor para o Filadélfia
0: Eu tenho uma sugestão para o Filadélfia como é hum. que você o General Manager lá? Você que sabe Eu, o não... Daryl Morey Morey, é, é. É, eu tenho uma, uma sugestão para ele. Porque para mim, o Ben Simmons se encaixaria como uma luva no New York Knicks. Ele seria um, um jogador perfeito pro Knicks. Uhum. E aí, a, minha sugestão é, RJ Barrett, Dwayne Wade, uma escolha de draft Duane pelo Duane. Ben Simmons. O, 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 o Derrick Rose, perdão. O Derek Rose. Derrick Rose. Derrick Rose. <risos> nada melhor do que olha, volta, oferecer volta. um jogador aposentado <risos> ah, é toma um cara aposentado aí ó, ele fica na quadra lá vendo o jogo mas é o Derrick Rose que eu quis dizer o Derrick Rose e o RJ Barrett uma escolha de draft pelo Ben Simmons
1: olha é, eu não sei se o Knicks vai querer muito fazer isso não é, eu acho que ele encaixaria sim ainda mais com Julius Randle arremessando do jeito que tá arremessando de fora, você pode jogar os dois juntos ali, seria... Realmente fantástico esse time, né? Mas eu acho que o Knicks não vai abrir mão, principalmente do RJ Baird. O RJ Baird tá jogando muito bem, né? E, e também é um jogador que tem 21 anos, 22 anos, ainda tem muito para crescer.
0: Eu fico imaginando só como o Tom Thibodeau ele ama uma defesa. Como é que ele ia fazer com o Nernan Snow quando ele jogar? Porque ele é um defensor maravilhoso. Ben Simmons defender nesse time provavelmente seria uma das melhores defesas. Da, da NBA e o Ben Simmons poderia jogar mais perto da cesta, como todo mundo quer ver ele jogar perto da cesta. Fiz que os Knicks, se fizessem isso, também eles, eles iam ficar sem um armador, né? Então, é. não, sei se é, não sei se é tão bom assim,
1: mas... Eu ia ficar com o Campbell é... Walker, né? Walker ficar, ficar, ficar ele, Campbell Walker e o aí Ia ficar com o Walker, Não tão sem armador assim, não, viu? Não, não é uma, uma troca ruim, não. Depois, você já, você já tentou fazer essa troca no, no Trade Machine da ESPN americana? Não. É, é, é eu, eu gostei dessa sugestão ali, eu vou tentar aqui, você vai tentar já, né? Vamos ver se dá. Vamos Tomar ver é se fantástico. dá. Fantástico. É, mas assim, é, eu sinceramente acho que o, o, o Tom Thibodeau não abre mão, principalmente o Derrick Rose, né? E aí o, o, a diretoria do New York Knicks não abriria mão do RJ Barrett. Porque né, realmente ele vem crescendo a cada temporada, principalmente a questão dos aproveitamentos de arremesso de média e longa distância dele, que é, no primeiro ano eram baixos, né? Ele está melhorando esse aproveitamento também. Né, então eu acho difícil que o, que o Knicks sequer pense nessa situação.
0: Vamos ver aqui. Eu falei o, o R.J. Barrett e o Derrick Rose. Ele vai falar do Anyway de novo bom mas a ideia é boa você trocar Bora. por um cara aposentado. É
1: demais, ele né? Ele tá aqui, cadê ele?
0: Ele não, tá ah. to... ele não tá disponível pra troca.
1: É, às vezes ele tem um contrato que tem o... É,
0: não tá disponível pra troca. O Barry tá.
1: É, o Barry tem um contrato de novato normal, né? Ainda, né? Então ele... É, não, não, não consigo colocar nenhuma cláusula de... de impedindo é. as trocas.
0: É, então não pode trocar o Wait, pode trocar o Kemba Walker.
1: Ah, o Kemba eu trocaria, eu não pensaria não, muito não.
0: Mas aí se trocar o RJ Barrett e o Kemba Walker aí fica
1: ruim, né? Só não, Bom, você fica um pouco sem arremesso de fora, né? Esse que é o problema. Você vai trazer um cara que arremesso de fora é zero. Né? Mas, enfim, o New York Knicks eu acho que está muito bem ali, eu acho que eles não vão querer nem pensar muito nessa troca aí não, porque além disso, eles sabem que eles podem fortalecer um concorrente direto, né? Então tem, é. tem isso também que os times pensam, né? E, e por isso também que é mais um motivo para que a troca com o Boston nem passe pela cabeça do Brad Stevens né?
0: E o nosso glorioso Washington Wizards, que começou a temporada com o Power Ranking lá no final das contas e agora já está subindo aí. Essa, sete vitórias, três derrotas. O Washington jogou ontem. Uh, o Washington não jogou, não, jogou ontem, ontem, né? Jogou no domingo. É, jogou no domingo, então está com 7-3, né? Aham. Uhum. Então é um começo de temporada sensacional, né? E o Rush Moura deve voltar a qualquer momento aí também para os... Para os Wizards, o Weson Ansel Jr. faz um belo trabalho lá, né? o time joga em conjunto, ele roda o time, que é uma beleza, então é, é a prova daquele negócio que a gente estava discutindo outro dia, né? que talvez o conjunto ele supere também a sua
1: falta de talento. É que eu nem vejo tanta falta de talento nesse time, se a gente começa a pegar e por nome... É que não tem né? duas superestrelas, né? Tem o Bradley Exato.
0: Bill, mas é, né, eu, falo, eu boto entre aspas justamente por isso, né? Porque você, quando você pensa em talento na NBA hoje, você vai pensar em superestrela. Exato. Né? Mas além todo
1: mundo tem. Você trocou né, o, o Westbrook por um, um conjunto de jogadores que realmente faltava para esse time do Washington Winter. É Era um time curto. Né? E agora, eles têm aqui, até fiz algumas anotações aqui, mas são 10 jogadores aí, ali, jogando pelo menos 16 minutos por jogo, né? Ou seja, uma rotação muito alta. Isso faz com que o, o, o Wes Anseld, é assim que diz, né? O Wes Anseld, é. que está na sua primeira experiência como técnico principal, né? Ele já tem aí uma longa experiência de mais de 15 anos como assistente técnico da NBA. Né? E, e ele mudou principalmente qual que era o grande problema do Washington nos últimos anos né que não defendia nada né e agora o time está defendendo e defendendo relativamente bem né é, tem assim uma defesa que é, é o quinta melhor na na, na, no, na eficiência defensiva uh, corre não, não não permite tantos pontos de contra-ataque do adversário né sofre muitos é, pou, poucos pontos no, no ano passado essa defesa era pior em pontos sofridos de toda a NBA. Sofria aí 118 pontos por jogo. Nessa temporada aqui, já quase, aproximadamente 106 pontos por jogo, né? Já é a décima segunda. Ou seja, olha o salto de qualidade de um time que tinha é um dos cestinhos do campeonato, que é o Bradley Beal. E aí a gente fala, ah, mas perdeu o Russell Westbrook, perdeu aí 22 pontos de, por jogo, né? Mas eles contrataram o Spencer Dean Weed, né? que é um jogador que quando estava lá no Brooklyn, sempre pontuava muito bem, mesmo vindo do banco. Né? Então, é, é um jogador de, de perímetro também, que traz muita qualidade. Eles trouxeram o Montes Harrell na troca pelo, pelo Russell Westbrook, que vai de novo aí brigar pelo, pelo título de melhor sexto homem do ano. Né? Um cara que tem muito ponto na mão. Você tem o Caio Kuzma, o o Caldwell Pope jogando muito bem. Um time que no ataque funciona bem, continua funcionando bem e a defesa melhorou. Né? Então, assim, te, tendo esse plantel um pouco mais longo, essa rotação um pouco maior, faz com que esse time consiga melhorar. E aí, né aquela, aquela situação, né? no final do jogo apertado, você tem o go-to-guy, que é o Bradley Bill.
0: É, eu estava vendo até a história do Montres Harrell, né? que ele está jogando 30 minutos por jogo lá em, em, em Washington, nos últimos cinco jogos. A eficiência defensiva dele melhorou absurdo. Né, que foi uma era uma das deficiências dele né e ele está defendendo loucamente né, a deficiência a eficiência defensiva dele nessa temporada está acima de 100 uhum. né, então está tá, tá bem melhor do que do que era antes então méritos aí para o We que está colocando todo mundo para jogar o time jogando coletivamente desse jeito pode ser que não pode ser que não brigue por, 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 por título nada disso mas pode atrapalhar muita gente, muita gente, ah, muita gente dúvida. mesmo.
1: Sem dúvida. A última vitória dos caras foi simplesmente contra o Milwaukee Bucks. Ah, beleza. Estava sem o Chris Middleton, sem o, o Brook Lopes, né? Beleza. Mas, assim, é um time que ainda você tem o Yannis, você tem o Drew Holiday. É um time que se recompôs de algumas peças perdidas interessantemente. né? E, e que, sem dúvida alguma, não dá para a gente descartar o Milwaukee Bucks de ser um candidato ao título. Então, o time que, é, pouco a pouco, vai mostrando uma força diferente, vai mostrando uma outra cara. Né? O Raulzinho, que vem do banco também, jogando muito bem, sempre é um jogador de confiança, né? um cara que sai do banco e que tem a confiança, não só do técnico, né? mas da, de, de toda a equipe. É, então você vê que os caras, teve até um, o Bradley Bill numa entrevista falando muito bem, dele, ah o cara que trabalha sempre duro, é, que a gente sabe que a gente pode contar com ele quando precisa entrar de titular, quando precisa vir do banco, enfim, é, e está arremessando também muito bem aí, quer dizer, essa temporada nem tanto dos três pontos, né, que é um dos pontos fortes, mas tem uns 50% de aproveitamento nos arremessos de quadro, Raulzinho. É, então jogador importante que vem do banco aí mostrando exatamente essa questão da rotação, com o Raul com o, o, o Montres Harrell que vem do banco, você tem o, o Bertans também está saindo do banco né? jogadores importantes que têm já uma certa experiência na liga e que pode trazer tranquilidade para o técnico
0: é a única coisa que também preocupa bastante a NBA é que a temporada é muito longa né 82 jogos são muitos jogos então eu estou tô... Curioso para ver a segunda metade da temporada, né? Depois do depois do Natal ali, depois do All Star Game, na verdade, uhum. o que que vai acontecer com esses times que hoje estão tão muito bem, times que você não contava que eles estariam tão bem, então, né? então, assim, é um começo de temporada maravilhoso e se continuar, ele, a questão, a questão para mim é não é título, não é nada, é atrapalhar, é atrapalhar <risos> os favoritos. É, atrapalhar, tipo, como roubou o jogo de Milwaukee, rouba o jogo de Brooklyn, né, Brooklyn perdeu de novo agora, é, o negócio não tá tão tá, não tá tão desequilibrado como a gente achou que ia ser antes da temporada começar. A gente até achou que tá, estaria equilibrado, mas está muito mais.
1: Tá, muito, tá mais. muito
0: mais. Muito mais.
1: Exatamente por, por esses times, né, Lê? principalmente aqui você tem o Washington, Uh, o Charlotte, a gente comentou na semana passada né? daí o Charlotte já pegou uma sequência de derrotas aqui e já foi lá para baixo né? a gente tá vendo times que a gente, né, no nosso ranking a gente colocou uh, lá em cima antes da temporada começar e estão lá para baixo é o Boston Celtics, é o Atlanta Hawks né? isso nós estamos falando só de conferência leste né? então o, o próprio Milwaukee Bucks hoje, a posição de Milwaukee Bucks hoje é disputar play-in né? atual campeão disputando play-in foi o que aconteceu com o Lakers no ano passado Apesar de que o Lakers sofreu muito com lesões, né? Então, a gente tá vendo essa questão desse equilíbrio, né? E, e esse time do Washington, diferentemente do Cleveland, que a gente já vai falar dele, é um time que tem jogadores experientes, né? Então, que pode realmente se manter, talvez não em quarto, como a gente tá vendo eles agora aqui, né? Mas ali em quinto, sexto, né? O time vai ganhando confiança e vai sentindo firme na defesa, principalmente, isso aí o time pode voar, pode realmente atrapalhar como foi o New York Knicks na temporada passada. O New York Knicks terminou em quarto na conferência Leste depois acabou perdendo a primeira rodada para o Atlanta. Mas assim, são times que têm jogadores experientes e que esses jogadores experientes estão trazendo tranquilidade para o técnico que é estreante. Então é legal da gente ver isso. E aí a gente já pula para o Cleveland, né, Aria Não sei se você queria falar mais alguma coisa do Washington.
0: Não, eu só, eu só queria, na minha teoria, quanto você ficaria surpreso hoje se, ficasse, se você visse no final da temporada o Boston Celtics
1: fora dos playoffs?
0: Muito. Muito surpreso. Muito surpreso.
1: Muito surpreso porque eu ainda acho, uh, quando a gente olha o Boston, eles perderam alguns jogos, uh, prorrogação, última bola, perdeu aí pro Dallas, né? Na, naquele buzzer-beater do Don't, uh, realmente, realmente fora de sério, né? Fora de série mas assim, o Boston tem perdido jogos assim, todos muito próximos né? eu acho que falta alguma coisa ali que é, um pouquinho mais de entrosamento técnico novo, enfim, se acertando um pouquinho, depois que o Marcos, Mar Marcos, Marcos deu aquela cutucada que a gente comentou na semana passada aqui é, o time parece que deu uma melhorada já mas aí você tem o um problema de lesão do, do Jaylen Brown e tal mas eu ficaria muito surpreso inclusive desse Boston disputar até play-in eu acho que é time para ir para o playoff direto.
0: É porque não tem espaço para todo mundo. Não tem. não tem. Vai ter time bom que vai ficar de fora aí, time que está bem hoje. Né? Por isso que a gente começar a fazer isso no, depois ali do All-Star Game, para gente, a gente começar a ter uma. uma, uma fazer uma, alguma previsão. Mas do jeito que está hoje. Não. Né? não tem espaço para todo mundo. Né? São oito vagas para 15 times na pós-temporada. Tem play-in, ok. Então, bota dez vagas para 15 times. É, é isso, o, eu, hoje, eu acho que
1: a gente tem... né, Ari? Seis vagas para 15 times e quatro que vão ficar naquele, naquele limbo ali do, do play-in, que é perigoso, né? Uh, com um Dois jogo.
0: times que não vão fazer nada no leste. Orlando Magic e Detroit Pistons. Pois é. Nem o Indiana Pacers dá para descartar em briga por, por play não, talvez.
1: Não, não ele está é. com a mesma campanha do Atlanta Hawks. Né? Então, pois é, come Atlanta... Começou mal, né? mas também é um time que tem qualidade, sofre com muito com lesões. Né? Mas tem um técnico experiente, que é o Rick Carlisle E o Orlando é um time jovem, que né, é divertido de você ver ele jogar, tanto que no último jogo eles ganharam o Dutal para a gente ver a, a realmente a força, e o Tadjess era o melhor time da Conferência Oeste em, eh, quando jogaram com Orlando. Então é, é esse o nível de, de competitividade que a gente está tendo na Conferência Leste. É
0: porque você tem times que mudaram da água para o vinho de uma temporada para outra, que não estavam brigando por absolutamente nada, que esse ano eles vão chegar nos playoffs. Né? O, o, o Chicago Bulls. Vai chegar, vai chegar na pós-temporada, muito provavelmente. Seria uma surpresa absurda. para próprio Toronto, o próprio Washington, o próprio Miami, com a campanha lá em cima, né que ano passado não teve. Então, não vai ter vaga para todo mundo. Então, vai ser muito legal esse leste. Vai ser muito equilibrado. Por isso que eu falo que você tem que jogar bem todo dia. E cada jogo que você perde... Cada jogo que você... Não é nem que você perde, é que você deixa de ganhar. E você, você é roubado nesses jogos... Roubado no sentido de que era um jogo para você vencer e você não vence, você pode fazer muita falta lá na frente. Mas, enfim, quer falar do Cleveland? Nosso é, porque... Ivan Mobley que fez o quê? 37? Não, 37 foi o outro. Ele fez o quê? 25? 27 Ele fez pontos?
1: 26 e 8. <risos> Mas não numa... é. Muito bom. Ele é muito bom. Numa vitória Ele vai ser muito bom. sensacional no Madison Square Garden, né? Que obviamente a gente teve aí o Rick Rubio. Uma, tendo o um recorde na sua carreira de 37 pontos, oito bolas de três para o Rick Rubio. Quem iria imaginar Rick Rubio? Né? Tanta bola de três assim. Mas mais do que isso, ali essa foi a quarta vitória consecutiva desse time. É um time que está, obviamente, desde que o LeBron James saiu, está em reconstrução. Então, né você vê foi, foi pegando jogadores jovens, quem ainda continua lá é o Kevin Love, que talvez, né vamos ver se ele vai ser mais ele está fora por causa dos protocolos de saúde nesses últimos jogos. Mas uh, é um jogador que está vindo do banco, contribuindo muito bem. Vamos ver se o Cleveland vai continuar contando com ele vindo do banco ou se vai tentar uma troca para trazer mais um pacote de jogadores para continuar essa reconstrução. Né? Mas o time hoje está né, tá ali. Está uma, tá um, uma posição atrás do Washington. Inclusive, eles jogam um contra o outro na próxima quarta-feira. É um jogo muito legal para acompanhar, né? Mas é, é, é um time que trouxe, né? Através do draft, o Garland, o, o, o Colin Sexton, né? E aí na troca lá do ano passado que envolveu um monte de time acabou sobrando o Jart Allen, que essa semana foi escolhido o jogador da Conferência Leste, né? Quem poderia também imaginar que o Jart Allen ia jogar nesse nível, mas ele realmente é, com médias aí de mais de 20 pontos e 15 rebotes nessa semana, na sequência de quatro vitórias consecutivas do Cleveland. Né? Então você soma tudo isso ao Mobley, que está jogando demais, que a gente acabou de falar aqui, que a gente adora ele, e eu continuo achando que ele tem tudo para ser ó, o Rookie of the Year vai disputar lá com uh, o, o, o menino do Toronto, que está me fugindo o nome dele agora. Né? Ai, meu Deus do céu. Enfim, Scott Barnes, esse mesmo. Agora lembrei dele. Né? mas é, é, é um time jovem, e aí você tem um armador experiente como o Rick Rubio, que cuida muito bem da bola, que sabe colocar todo mundo em ritmo, um time que defende muito bem. É, eu acho que é uma fórmula que está funcionando muito bem até agora, é claro, está né? tá com muito mais impressão né? do, do elefante em cima do poste de qualquer outra coisa, mas até agora está jogando muito bem esse time do clima aí.
0: Aí é, o Colin Sexton vai ter, provavelmente, seu contrato renovado aí, né? Ele não acertou a questão de, de, de calor depois, antes da temporada, né? Mas o Cleveland ainda tem a opção, a única coisa ali é o tempo do contrato, né? O Cleveland quer cinco anos e parece que o Sexton quer quatro, né? Para 100 milhões de dólares ali, que é o que eles estariam acertando. Então, acho que quando acertar isso aí, o Colin Sexton vai ficar mais contente, mais feliz... E deve até jogar bem melhor. Esse último jogo ele foi talvez um dos, um dos caras mais apagados do time. É, mas ainda acabou saindo até
1: lesionado, viu, Ari? Ele deu uma lesãozinha no menisco dele. Ele vai perder algumas semanas aí agora. É, talvez tenha que passar por uma, por uma cirurgia. Ah, isso ali. é ruim
0: aí para Cleveland,
1: hein? É, péssimo. É péssimo. Mas, assim, é, é, é um time que está jogando com bastante gente, né? Você tem ali o Garland jogando muito bem também, que é, que é na mesma posição do Sexton, você tem o Rick Rubio, que vem do banco, provavelmente vai virar titular, né? Então, é, é outro time que divide muito bem a bola no ataque, sabe, ali? Então, assim, é lógico que é, é, uma, é um desfalque importante de Colin Sexton, porque é o cestinha do time. Porém, ele é o cestinha do time com 16 pontos por jogo. Né? Então, é um time que divide muito bem a bola, divide as, as responsabilidades e, e isso, quando você perde um jogador, isso né, é, é um pouco menos pior. Né? Não é como, por exemplo, se o Washington perdesse o Bradley Beal. Se o Washington perde o Bradley Beal, acabou a temporada. Né? É assim de simples. Né? Se, o, se o Golden State perde o Curry, acabou a temporada. Né? É claro que estamos falando de times que estão em, em categorias diferentes. Mas aqui no Cleveland, é, ele é um pouquinho é, mais ameno por causa dessa situação.
0: É, vamos esperar um pouquinho mais também sobre o Cleveland, porque a história recente do Cleveland mostra que a gente precisa esperar talvez um pouco mais é, para ver, <risos> ver o, o, o Cleveland Cavaliers, onde eles vão chegar. Mas que é um time bastante interessante. E eu falo, cara, esse Evan Mobley, esse cara vai ser enorme na NBA. É,
1: oh. Ele
0: vai ser muito bom. Quando ele ganhar corpo, ele já tá ganhando, mas quando ele ganhar e ficar um monstro, a NBA, ela transforma é... é Velociraptors em Tiranossauro Rex, né? É, é incrível isso, né? Os caras chegam lá pequenininho, magrinho, rápido, é. veloz. Aí o cara continua veloz, continua rápido, mas ele cresce, que é uma loucura, né? Transforma bem que em avião, né? Pô? Puta... É incrível, né? É incrível. Os caras estão todinho, os caras é diferente. Então, quando ele ganhar corpo, quando ele ganhar massa. Né, e ele tiver essa mesma habilidade que ele tem, 2 e 13, com o arremesso que ele tem,
1: é, eu falo, é o Joel Embiid de 2.0. Ah, sem dúvida. Sem dúvida. Com até mais mobilidade até, eu acho. Viu? Porque ele, né, você vê que ele corre muito bem a quadra. Os números dele já são muito interessantes, né, Ari? Já estamos já aí com pra 15 calor. pontos de, Nossa, 15 pontos de média, 8 rebotes, 1.7 tocos, né, então, assim, é, 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 tá indo muito bem o Evan Mobley, é, ele só não é o principal candidato a Rookie of the Year hoje porque o Scotty Barnes está jogando muito bem, né? Mas assim, é, isso pode mudar ao longo da temporada. É até pela se os do, o que que os dois times vão
0: produzir, né? Porque o Toronto está ali em oitavo, mas a tendência é o, o Toronto talvez seja o elefante em cima do poste, mais em cima do poste todos. Né? Ele chegou lá em cima, o outro subiu, porque subiu, pegou uma escadinha, botou lá. Não, ele pegou um furacão e tornado botou o Toronto ali em cima, né? Porque é um time que você não consegue imaginar que vá, que vá longe na temporada. A tendência é que comece a, 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 a cair, não é possível. Olha ali,
1: eu, eu achava isso. No, no começo do ano, mas aí eu fui ver um, alguns jogos do, do Toronto, cara, e eu tô começando a mudar a minha opinião em relação a isso. É um time que joga muito bem, cara. muito bem, assim, de maneira coletiva, defensivamente. O Nick Nurse sempre é, prepara muito bem o time, né? E, e você tem esse Corey Barnes jogando muito bem, você tem o Oldia no dobe, é, numa evolução fantástica, né? É, e aí você tava sem o Pascal Siakam ainda, o Pascal Siakam voltou agora. Então é um time que, olha, pode ser que a gente mude a nossa opinião aqui daqui até o final da temporada, viu? Ah, eu ficaria bem,
0: bem, bem, bem surpreso. Muito. Bom, o é, que mais temos de NBA? Ou vamos para a seleção brasileira? Vamos
1: para a seleção brasileira agora, né? O, o Gustavinho fez a primeira convocação dele desde que ele assumiu a seleção há pouco mais de um mês, acredito, né? Não sei se foi isso ou não, mas... Tá por é um pouquinho tá aí. mais, tá, é por é. aí. É, o Brasil tem os primeiros compromissos agora, 27, 28, não, 26 e 27 de novembro. É, na Argentina vai jogar dois jogos com, contra o Chile, é, numa bolha que estão fazendo em Buenos Aires. Né? É, e esses jogos valem para a classificação para o Mundial de 2023. E, e o Gustavinho já, já começou uma convocação que, que me agradou bastante. Né? Ele colocou alguns jogadores jovens, outros um pouco mais uh, experientes para dar cancha para esses jovens e alguns mais experientes que não tiveram tanta chance, que foi o caso do Elinho, o armador de São Paulo, que acabou de se tornar campeão paulista. Aqui o Elinho é o sexto título paulista que ele conquista de forma consecutiva. Né? Então, assim, é um papa títulos aqui no, no estado de São Paulo. Mas, além dele, nós temos aí o Iago e o Rafa Luiz, de armadores, Vitor Benite e Jorginho, de Franca, na ala armadores, Aí, usá-las, nós temos o Guido Deodato, outro também que, um pouco mais experiente, que está tendo sua chance aí de, de mostrar na seleção, né? Assim como o Gabriel Jaú e Rafael Mineiro. Temos Bruno Caboclo, Lucas Dias e o Timothy Soares, um brasileiro que está jogando em Israel. Né? Isso aí é uma grande surpresa, né? Isso é legal da gente ver que ele está antenado em jogadores que estão bastante fora do radar, né? Pelo menos pra gente aqui. É pra mim, estava totalmente fora do radar o Timothy, né? E aí o Lucas Mariano, e o Cristiano Felício, que está jogando na Alemanha. Né? Então, a gente vê aí bastante mestre. Eu acho que é, cada vez mais ele vai aproveitar para chamar jogadores diferentes, para ver como se comporta na seleção. Né? Aqui o destaque da, da não convocação do Gui Santos. Né? Acredito que ele já conhece bem o Gui Santos, que é uma jovem promessa nossa aqui, e, e por isso deve ter deixado de fora. Né? E, enfim, a gente vai ver uma, uma grande rotação aí do, do Gustavinho. Eu acho que tem tudo para... Para começar com o pé direito, né? O Chile não é uh, o adversário mais difícil que a gente vai ter, é óbvio, né? Uh, mas eu acho que para começar com esse time aí, a gente vai ter uh, uma boa apresentação, uma expectativa bem legal eu, tô, eu tenho dessa seleção, ali.
0: Quando você joga com um time mais fraco que você, Gui, você...
1: serve para você ganhar confiança também, né?
0: Serve pra ir lá, a jogar bem, amassar e ganhar a confiança, né?
1: Sim, e também testar. né Eu acho que é um bom teste para jogadores que estão tendo aí ou primeira oportunidade ou estavam há muito tempo sem ter uma oportunidade na seleção. Estamos né? falando do caso do Timo estamos falando do caso do, do Guido Deodato, uh, do próprio Elinho. Né? Então, jogadores que estavam fora do giro da seleção aí começam a ganhar uma nova oportunidade com um técnico novo. Eu acho que isso que é legal da gente prestar atenção Principalmente nesses primeiros jogos, né? Ver como que, que, que esses jogadores principalmente vão se comportar. O Iago já tá no, no giro da seleção faz tempo. O Rafael Mineiro também tá. O Benite, o Rafa Luz. Né? Esse você já sabe mais ou menos o que esperar. Né? E esses novos aí, até mesmo para Jorginho, Lucas Mariano, que estavam na seleção, mas com um pouco espaço para conquistarem cada vez mais seu espaço.
0: Muito bem, tá certo 26 e 27 de novembro Buenos Aires, Brasil e Chile Esses dois jogos aí Os primeiros dois jogos do Brasil Com o Gustavinho como técnico Nessa primeira convocação Algo mais, Guilherme? É Quer falar aí. do Curry, 50 pontos, maravilhoso Ah, lindo? É, Só
1: a gente ficar, né É chovendo molhado, né Do Curry, a gente vai chovendo molhado Como a gente já falou bastante nas últimas semanas dele Essa semana vão vamos dar uma folga Pro nosso ouvinte aqui o nosso telespectador ou ouvinte, né, que nos acompanha aqui, mas assim 50 pontos, melhor time da NBA até aqui, o Golden State Warriors com 9 vitórias e uma derrota e tem que entrar ainda Clay Thompson e James Wiseman nesse time ali Sem... Semana que vem, programa especial Guilherme? Semana que vem programa especial, estamos para confirmar, mas tá, tá na nossa agenda aqui né Ari?
0: É o um programa especial. A gente não vai nem dar spoiler do que é, mas vai ser bem legal. Viu? É, vai ser bem, mesmo. bem legal, bem bacana e é bem importante. É, Gui, então beijo para você, saúde, tudo de bom. Você vai viajar? Vai, 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 eu vai vou... abandonar a gente? Vai? Ah, não, eu vou seguir. viajar,
1: mas isso não quer dizer que eu vou abandonar vocês. Eu vou. Ah, tá. Cinco a dias para Natal. É. Mas
0: nós estamos, Natal é só 25.
1: Tem <risos> rodada químpla, nunca vi ninguém viajar no Natal. Por isso que eu vou para Natal, para no Natal ah. eu estar aqui. Olha só, hein? É, 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 é Aqueles trocadilhos que você adora, né, Ari? Sabe que tudo, lá, né? no,
0: lá no Rio Grande do Norte, todas as árvores são árvores
1: de Natal. É, parabéns. Um beijo, Ari, e terminamos com essa. <risos> Tchau.